0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 어, 이번 주 그러니까 9월 첫째 주에 또 태풍이 온다 그러니까요 어, 건강 잘 챙기시고 또 수도권에서는 사회적 거리두기 2.5단계입니다 어, 여기저기. 많이 신경 쓰게 있습니다. 스트레스 받지 마시고 하여간 어, 건강이 최고입니다. 자 오늘은 어, 유럽이나 미국이나 극우 포퓰리스트가 왜 이렇게 과학을 맹신하는가. 그러니까 예방접종도 거부하고 그런 일이 공통적인데요. 그걸 한번 좀 분석해 보겠습니다. 먼저 주요 이슈입니다. 미국의 중, 중앙은행 FRB가 인플레이션 용인정책으로 큰 정책 변화를 했다. 보통 인플레이션을 선제 대응했는데요. 2% 넘지 않도록. 어, 이거를 평균 물가로 바꿨다. 평균 인플레이션. 무슨 말이냐면 다음 달에 어, 2%로 갑자기 물가가 치솟는다. 그러면 선제적으로 대응했습니다. 금리를 올리고. 그렇지 말고 평균 인플레이션이라는 것은 몇달 정도 지켜보니까 어, 속도를 상당히 늦춘다는 얘기인데 의미는 미국이 장기간 저금리를 유지하고 고용 유지에 더 신경을 쓰겠다는 이야기입니다. 지금은 이제 forward guidance(포워드 가이던스)라고 그랬죠. 선제적 가이던스 지침 대응이었었는데 어, 그만큼 어, 경기침체, 코로나19가 유발한 경기침체가 아, 장기간 계속 될어같다 그렇게 생각하고요. 원래 잭슨홀 미팅이 8월 말 세계 주요국 중앙은행총재들되면서브레인스토밍 하는 건데 화상회의에서 제롬 파웰 연준 의장이 이렇게 연설했습니다. 그러니까 물가가 일정 동안, 일정 동안, 몇달 동안 2%를 상해해도 평균을 내는 거기 때문에 바로 대응하지 않겠다. 그래서 제가 제목을 인플레이션 용인 정책, 용인하겠다는 겁니다. 어, 린 얘기고요. 이탈리아의 급, 어, 급진 좌파 정당 5성 운동이 있습니다. 별 5개, 5MS라는데, 어, 기존 정당으로 거의 변했다. 원래 이들은 아, 온라인, 그러니까 전자민주주의 이런 거에서 어, 엄격한 위계제가 없었는데요. 8월 중순에 온라인 투표에서 아, 당원들의 선거직 인기 이선제한을 폐지했습니다. 두 번만 할수있는 이걸 폐지했고요. 어, 몇년 전에 로마 시장, 2017년인가 18년입니다. 오성운동의 젊은 30대 중반 변호사가 됐습니다. 어, 인기 선거직 인기두 번만 할수 있는 게 아니라 그걸 폐지했는데 80%가 찬성을 했고요. 그다음에 기존 정당과 연립 정부 구성도 60%가 창창선을 했습니다. 그래서 현재 이탈리아는 오성 운동과 중도 좌파인 민주당이 연립 정부를 하고 있습니다. 1년 정도가 됐고요. 2018년 봄에 총선을 해서 두달 넘게 어, 그래서 2018년 5월 말에 오성운동하고 어, 오늘 이 구구 어, 포퓰스트정소개됐텐데 북부 동맹 반이민 반유럽입니다. 이쪽하고 어, 연립정부 를 했었는데 1년 만에 붕괴되고 어, 2019년 어, 이맘때쯤 오성운동하고 중도 좌파인 민주당이 지금 현재 연립 정부입니다. 그 다음에 세 번째로 어, 우리 그어 모가지 내느라는 말이 좀안 좋은 말인데 이제 사직했다는얘기죠 코로나19가 유럽연합 집행위원장의 모가지를 요구했다. 그래서 어, 유럽연합 집행위원회 행정부 역할을 합니다. 유럽연합 기구 중에서 2호 통상 담당 집행위원이 필호건이라고 조금 거물급이고 어, 미국의 공세적인 무역 공세에 잘 대응을 했습니다. 아일랜드 정치인 필호건인데요. 어, 한 8월 말쯤에 아일랜드 더블린에 도착해서 원래 도착하면 2주간 자가 격리했는데 그걸 어겼고 골프를 쳤고 식당에서 마음대로 활동을 돌아다녔습니다. 아일랜드에서 분노가 들끓었고요 유럽연합 어, 집행 위원장 그러니까 펀데어 라이엔 독일 여성 이죠 해고를 해야 되는데 어, 기다렸죠 어, 그래서 이제 본인이 더 이상 어, 견디지 못하니까. 아, 어, 사임을 했다. 그래서, 어, EU 집행원의 통상 담당 집행원은 우리나라 식으로 하면은, 아, 어, 통상산업부 장관입니다. 그러니까 FTA 체결, 관세, 그런 게 EU 회원국이 아니라 유럽연합이라고는 EU라고는 블록이 권한을 행사합니다. 통합이 진전됐기 때문에. 그래서 새로 이제 선임해야 된다. 그 다음에 중국에서 독립적인 팟캐스팅, 팟캐스트 운영이 어렵다. 어, 올 1월에 중국 정부가 우한에서 코로나19 발생했을 때 완전 봉쇄하고 어, 사실을 숨겼습니다. 그래서 중국 초기 대응이 많이 비판을 받는데요. 이런때 어, 독립 팟캐스트가 우한 현지 의사도 인터뷰하고 환자도 인터뷰해서 소식을 전했는데 중국 당국이 가만둘 리가 없죠. 그래서 점점 어렵게 된다 이렇게볼수 있습니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취 중입니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 184회입니다. 유럽이나 미국의 극우 포퓰리스트가 왜 이렇게 과학조차 불신하면서 반지성주의, 반 모든 것을 반체제 기존 체제의 반단은 그런 걸 하고 있는가 한번 좀 분석해 보고 있습니다 자 그럼 본론으로 들어가겠습니다 여러분 이탈리아 본론에 하면은 어, 유럽에서 대학이 제일 먼저 시작된 곳입니다 11세기 말에 1088년 어, 법학이 유명했죠 2년 전 이때쯤에 이탈리아의 본론에 있는 초등학생 1000명 정도가 학교에 가지 못했습니다 어, 이게 뭔가 큰 문제가 생긴 거죠. 유럽에서는 9월달이 신학기가 시작되거든요. 우리는 봄이지만 우리도 코로나19 발발한 후에 학기 시작을 9월로 고치자 하는 얘기만 있었죠. 그래서 이 학생들이 1 0 0 0명 넘게 학교에 가지 못한 것은 2018년 5월 말에 취만한9국포퓰리스트 정당 북부동맹 그리고 급진좌파 오성운동 연립정부가 초등학생의 열열종의 의무예방접종 의무제를 폐지했기 때문입니다. 그래서 이 천명이 못 갔다고 하는 것은 면역이 조금 떨어진 학생들인데 정부에서 이 의무제를 폐지했으니까 의사들이 건강이 우려되니까 이게 확인될 때까지 등교하지 말라고 권고를 한 거거든요. 2018년에 이탈리아가 법을 이렇게 변경한 후에 유럽연합 EU 27개 현국 홍역 미즈 홍역 환자의 30%가 이탈리아에서 나왔습니다. 예방접종을 안 했으니까 당연히 환자가 늘어나겠죠. 자, 그렇다면 왜 특히 그 우파, 극우 포필리스트 정당들이 예방접종조차 공격하느냐 하지 못하게 이거는 이제 기본적으로 이 사람들이 반지성, 기존의 어, 상식적으로 알고 있는 사실조차도 어가짜뉴스라 공격하는 그런 게 있고 보다 본질적으로는 이 사람들은 정치라고 하는 몸, 정체라고 그러죠, 폴로티는 순수해야 되는데 이민하고 소수자, 예를 들면 뭐 미국같이 백인이 자기 주인이라고 생각하는 나라라면 흑인이나 우리 같은 아시아 사람들을 이물질로 가합니다 순수해야 될 정체 들어온 이밀 이물질. 그래서 이 사람들이 하는 게 정체성의 정치죠. 정체성의 정치는 뭐냐면 반이민, 그다음에 혈통을 중시한다는 얘기입니다. 어, 어떻게 보면 인간의 그 본성이라고 볼수 있죠. 어, 그래서 미국 예를 보도 도널드 트럼프가 2017년 1월에 침해했는데요. 2018년 미국에서 홍역 예방 주사를 안 맞는 사람이 급증했습니다. 트럼프 들리는 경시해가지고, 어, 그러자 WHO, 세계보건기구, 유엔산하 세계보건기구에서 예방접종 꺼리는 사람을 어, 글로벌 보건일기 10대 위협 중에 하나로 했습니다. 어, 예방접종하는 게 나뿐만이 아니라 공동체의 건강, 안녕을 위해서 어, 지켜야 되는 상식으로 알겠는데, 이거조차 경시하고 거짓말이라 한다는 것이죠. 그래서 이제 다시 한번 정리한다면, 어, 구급파가볼 때는 정치라는 몸, 정체에 이물질이 들어왔다. 그게 난민, 소수민, 유색인종 그런 거고요. 예방접종도 깨끗해야 할 몸에 이물질을 집어넣는 거라 생각합니다. 자, 비유가 딱 되죠? 우리 몸. 그 다음에 내 몸을 내가 마음대로 하는데 정부가 왜 간섭하느냐는 그런 극단적인 자유방임주의였는데요. 어, 중요한 게 전염병이나 이런 예방주사는 내 행동이 타인에게 피해를 끼쳐서는 안 된다는 거거든요. 그게 공동체의 기본 생존 원리 아니겠습니까? 반드시 시켜야 되고 어, 그걸 위반한다는 거고요. 제가 이제 국내 정치 얘기는 되도록이면 안흘려하는데 어, 유럽이나 미국의 이런 구급 포퓰리스트와 우리나라도 다르지 않다. 그래서 전광훈 현상과 구급 포퓰리스트 유사성입니다. 한국 기독교 장론회 기장이 8월 24일에 성명서를 발표했습니다. 그래서 전광훈, 전광훈 현상을 뭐라고 규정했냐면 극우적 정치인연과 근본주의적 믿음이 결합했다. 그래서 전광훈 추방과 그리고 교회의 잘못을 통렬하게 반성하자고 성명서를 냈습니다. 아주 뒤늦었지만 어, 이 사람들이 규정한 건 맞다고 봅니다. 극우적 정치인연, 어, 제1야당이 야당의 일부지요 예를 들면 미통당의 한 10에서 20% 이쪽이 전광훈하고 결탁한 것이죠. 그리고 아직도 미통당은 이쪽하고 확실히 선격기를 못하고 있습니다. 그래서 이 사람들이 볼 때는 전광훈 목사가 뭐라고 얘기했냐면 북한이 테러를 해서 사랑제일교회를 망가뜨리려고 코로나19를 퍼뜨렸다. 그거는 저는 어떻게 해석하냐면 어, 제 해석입니다. 현재 정부가 어, 종북정부 아니면 빨갱이 정부이기 때문에 북한이 이렇게 테러하는 것을 방치했다. 그래서 자신들에게 책임을 물리고 있다. 어 유럽 극우 포퓰리스 정당하고 상당히 유사합니다. 그렇죠? 어, 참 이런 어 코로나 2차 대유행이 가을이나 겨울 정도 예상했는데 유럽에도 이미 7월에 왔고 우리도 8월 중순부터 전국에 깜깜이 환자도 많이 생기고 퍼지고 있습니다. 그러니까 여러분들 건강 잘 챙기시길 바라고요. 제가 이 코너에서 몇번 말씀드렸습니다. 3월 말에 코로나19 걸려서 치료받고 나은 다음에 환자 치료 혈장까지 저는 기증했습니다. 그래서 직접 이 환자 생활을 했기 때문에 많이 답답하고 또 후유증도 많은 사람이 있는데 저는 아직까지 후유증은 없습니다. 그래서 걸리지 않고 예방하는 게 최고라고 생각합니다. 많이 불편합니다 바깥에도 서 마스크 써야 되고, 어, 보고 싶은 친구도 못 만나고, 어, 당분간은 이게 언제까지 될지 모르지만, 어, 직후 생활을 우선해야 되기 때문에. 하지만 어, 우리가 사는 공동체로 해서 개인의 건강뿐만 아니라 제가 안타까운 게 어, 대구, 경북 어르신들 한 3천명 넘게 8.15 광화문 집회에 참석했습니다. 그런데 이 사실을 숨겨서 할아버지가, 할아버지나 할머니가 코로나19에 걸리니까 손자, 손녀 걸렸고 그 다음에 어, 선생님하는 자식까지 걸렸습니다. 3대 감염, 가족 감염. 그래서 대구에서는 한밤중에 5,600명의 학생들이 운동장에 불려 나와서 코로나19 검사를 받았습니다. 왜냐하면 광화문 집회에 참석한 어르신의 아, 자식이 학교 교사인데 부모님 때문에 감염돼서 학교에 바로 알리지 않았겠습니까? 이게 광주에서도 있었습니다. 어, 그래서 종교라는 게 예수님께서는 원수까지 사랑을 하고 그랬는데 사랑하지 못할 망정 타인에게 피해를 끼쳐서는 안 된다고 저는 상식적으로 생각하는데요. 어, 참 여러가지로 현실이 녹록하지 않고 힘듭니다. 하지만 여러분들 어, 힘내십시오. 그리고 어, 좀더 나은 어, 현실을 위해서 노력하고 약간 어, 현재 생활에 충실하게 했으면 좋겠습니다. 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 정치했습니다. 안쌤 의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 유럽과 미국의 극우 포필스 동장들이왜 예방접종까지 거부하는가 이사람들이 얘기한 정체성의 정치는 무엇인가 그거를 심층 분석해 봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.